0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido, meu nome é Maico E gostaria de te convidar a uma reflexão Vem comigo que vai dar sentido No Filosofia para dar sentido de hoje eu gostaria de tratar de um tema Que saltou meus olhos numa conversa com um amigo E fiquei com essa pergunta, quem é que faz a sua cabeça? Né? Eu vou trazer uma perspectiva diferente sobre essa ideia de fazer ou não fazer a cabeça. É uma perspectiva que está na obra do Kant e que talvez esteja realmente no bojo de muitos debates, de muitas conversas, muitas reflexões. E pode ser que gere algumas discordâncias, algumas formas, algumas concordâncias. Né? Algumas pessoas vão ter opiniões diferentes, porque, de fato, a gente... A gente pode ter opiniões e visões diferentes sobre o mundo, sobre a vida, sobre a realidade, sobre o ser humano. E isso apenas enriquece o nosso conhecimento. Né? Eu queria trazer uma perspectiva um pouco diferente sobre essa ideia de fazer a cabeça. Aí eu comecei a ler um pouco sobre o tema, né? não, não fui muito a fundo, mas eu achei um livro muito interessante sobre a história dos orixás e sobre a história da, das religiões vindas da África aqui tornadas afro-brasileiras tem um livro interessante chamado Iniciação e Identidade na cultura afro-brasileira a galinha da Angola um livro já é antigo né e que tratava de uma forma bem interessante sobre a expressão fazer a cabeça, que é a ideia de uma iniciação que o crente faz permitindo que o santo guie a vida da pessoa. Né? Então, fazer a cabeça, de fato, era permitir que uma entidade, uma outra entidade fosse guia. E essa é uma questão muito ligada com Kant. Quando Kant, no século XVIII, ele morre no século XIX, mas a maior parte do seu trabalho acontece durante o século XVIII, ele está questionando a minoridade, quando ele está falando de minoridade, ele está falando de um ser humano que não só permite, mas ele escolhe, ele aceita, ele, ele se deixa levar por uma entidade por uma entidade cósmica que guia a vida dele como se fosse o um adulto carregando a criança pela mão né? Então é a ideia de ele, ele critica profundamente a ideia de que as pessoas não possam ter uma razão como guia a própria razão como guia e que se a razão ela é a mesma para todos ela deveria levar a algumas conclusões mais ou menos parecidas a sua maioria parecidas porque a razão ela é, seria compreensível a todos. Né? Então, sair da minoridade representaria, naquele contexto, quebrar as amarras da, de uma religião dominante, que era o cristianismo, e que estava, na visão dele, travando o desenvolvimento da Europa, travando o desenvolvimento da sociedade, porque tinha uma série de preconceitos, porque tinha uma série de amarras para a ideia de desenvolvimento, é curioso dizer que as pessoas desconfiem tanto das ciências e das razões e da racionalidade quando confiam tão cegamente nas religiões. Né? Porém, a gente sabe que a, a, a confiabilidade das coisas ela, ela não passa apenas pelo exercício da razão teria outros efeitos, teria a ideia do afeto, de, depende um pouco também de quem fala, não é esse o nosso tema aqui, mas o Kant já estava é, com a sua com a sua o seu programa filosófico ordenado um pouco para essa questão de é, enfrentar a, a guia externa, a ideia de que as pessoas tari, teriam uma construção racional para se guiarem. Mas Olha que doido, a gente está falando de uma expressão que está típica na, na religião afro-brasileira, na Umbanda, no Candomblé, fazer a cabeça, que é uma expressão de respeito, de carinho, de, de permitir uma mentoria de um ser místico, e que é bem parecido com o que a maioria das religiões fazem, né, que vão buscar mentorias, vão buscar suas guias em deus, ou deuses, ou em espíritos elevados, ou em pessoas que desenvolveram muito. Né? Então, a expressão fazer a cabeça, realmente ela tem, uma, ela tem uma, um fundamento que nos leva a, esse, a essa discussão né? sobre o quanto as religiões têm um papel importante na construção desse modo de compreender as coisas. A, a religião ela tenta realmente fazer a cabeça, tenta orientar a pessoa, para tentar brincar um pouco com a expressão, tá? E é óbvio que vários tipos de influenciadores, vários tipos de narradores da vida social, da, do, da coletividade, da experiência humana, vão tentar também fazer a cabeça ao seu modo, entre aspas, né? E aí quando você pesquisa né, Vai vendo a expressão fazer a cabeça Você encontra por exemplo a canção do Bezerra da Silva né, Vou apertar mas não vou acender agora Se segura malando Para fazer a cabeça tem hora né, e Que é uma expressão ali Para uma experiência Entorpecedora Fazer a cabeça nesse sentido É mudar a frequência do pensamento A partir de uma intervenção química Então fazer a cabeça mais uma vez Aparecendo aqui como uma forma de mudar O pensamento eu também é curioso ver que nos anos 60 era uma espécie de, de gíria E que fazer a cabeça era de fato quando alguém influenciava alguém E conseguia convencer de alguma coisa Eu queria me, me ater a essa experiência do quem faz a sua cabeça As pessoas realmente fazem as cabeça, a cabeça umas das outras Eu penso que existem situações em que as pessoas vão vão estar tá, é, mais suscetíveis a guia de outra, hein? Vão estar mais suscetíveis a condições sociais que realmente anulem o pensamento. Isso é uma outra conversa, isso é uma outra discussão. Né? O Kant está falando para uma sociedade relativamente hipotética. Ele está tentando construir a ideia de que pessoas racionais, pessoas que estão colocando-se no aporte mais da razão, que vão valorizar mais a razão, que vão valorizar mais a experiência racional, essas pessoas teriam mais condições de fazer aquilo que eu vou mostrar aqui, que eu vou falar aqui, que é o jeito como ele compreende a produção racional. E mesmo aquelas que estão mais mais suscetíveis a que outras façam a sua cabeça, em algum momento elas têm uma participação. Porque olhando para essa visão filosófica, a gente está falando um pouco da natureza humana, que em tese captaria todo mundo, pegaria todo mundo. Então, o que diz o Kant? Eu vou trocar muito em miúdos, porque a filosofia dele é bem difícil de ler, os bons leitores vão concordar comigo, não é uma filosofia tão acessível na, na base da leitura, é uma, é uma leitura que castiga um pouco o leitor. Eu vou traduzir muito, perdão se eu usar alguma expressão muito simplória para explicar o que eu vou colocar aqui. Mas ele trata o ser humano como uma espécie de máquina de sentir, de sentir as coisas, como se fosse uma. como se tivéssemos lentes que são capazes de capturar o mundo que está fora. Ele é o cara que vai construir essa diferenciação da filosofia moderna, que estava num debate tremendo sobre onde e como acontece a produção do conhecimento. Uns falavam que o conhecimento se dava pela experiência, uns falavam que o conhecimento se dava mais pela experiência sensível, pela experimentação. Outros diziam que pela pura razão, pela racionalidade. E a gente costuma colocar alguns pensadores como ícones, né? o caso do Descartes, o caso do Jeremy Bentham, por exemplo, dois pensadores que vão ter visões bem diferentes de como se dá o conhecimento e o Kant faz uma espécie de síntese dizendo, tem uma parte importante do nosso conhecimento que é a experiência sensível, não podemos conhecer o mundo, não podemos falar do mundo sem ter experiência desse mundo, a gente precisa ter relação com o mundo fora. Só que o mundo se apresenta para nós na forma de fenômeno. O mundo em si, ele não traz interpretações, ele traz informações, ele traz Dados, detalhes Que a gente vai compor na nossa mente A mente teria o papel de organizar E aí na mente aconteceria uma experiência Que é a experiência significativa Uma coisa são os dados que eu estou recebendo Neste momento, se você está ouvindo este podcast Você está tendo uma experiência sensível De ouvir o que eu estou falando De escutar o que eu estou falando Só que o que eu estou falando não faz uma experiência mística de levar o pensamento, o meu pensamento, ao seu pensamento. Não é assim, não é, não é místico, não é uma coisa espiritual, não é na visão kantiana, tá? O ponto é, não coloco ideias na sua cabeça eu não coloco ideias na sua cabeça, neste momento não estou colocando ideias na sua cabeça, eu estou produzindo um fenômeno, gravando este podcast, gravando essa experiência, fazendo com que a experiência concreta seja sensível para você, você pode sentir e você vai elaborar na sua mente, você vai produzir na sua mente um raciocínio, ou não, semelhante ao que eu estou falando, pode ser que se para você... Aquela experiência significativa, para mim, faça sentido igual para você, pode ser. Então, o que eu estou dizendo, para mim, faz sentido neste momento. Pode ser que no futuro eu discorde, pode ser que no futuro eu compreenda de outra forma. Mas neste momento faz sentido para mim e eu estou comunicando, estou dizendo, estou produzindo matéria. Você está ouvindo e, provavelmente, tentando acompanhar o raciocínio, construindo na sua mente um argumento semelhante ao que eu estou fazendo, ao que eu estou produzindo. Ou seja, você está percorrendo um caminho e dependendo do caminho que você percorre, você permitirá, você fará com que ele tenha sentido ou não. Se ele for por força da, da racionalidade contida nele ou do, das conexões lógicas que os argumentos, que os conceitos fazem, pode ser que você concorde, pode ser que não, pode ser que haja uma falha. No, no meu argumento Pode ser que haja uma falha na minha expressão Pode ser que eu não esteja conseguindo Comunicar o que eu penso Porque o material ou a expressão Falada é diferente da pensada né O meu pensamento Ele funciona de um jeito A linguagem funciona de outro A língua funciona de outro Nós temos um número limitado de palavras E um número praticamente limitado De ideias, de formas de pensar né? Então Então eu, eu entendo que o Kant está dizendo que o conhecimento ele é sempre construído de forma ativa pela mente. Nunca é uma pura absorção. Não somos esponjas das ideias. Nós somos construtores das ideias, independente de como elas cheguem a nós. Então é uma questão de não ter necessariamente... Aqui eu apelo para uma... Uma expressão que vem depois do Kant. É de forma inconsciente, porque a gente não percebe que está fazendo esse processo, que nós vamos avaliando as ideias. A gente avalia o tempo todo. Voltando um pouquinho mais na história da filosofia, o Aristóteles dizia que diante de todo percebido, a primeira ação, a nossa primeiro ato da mente é julgar. Então, no primeiro momento, você vai julgar o que eu tô dizendo. Você vai julgar, vai achar bom, vai achar ruim, a minha fala tá dá uma fala lenta, uma fala rápida, eu tô falando impostado, ou pouco impostado, ou, sei lá, minha, meu tom de voz. Você vai. Fazer uma crítica. E é normal, e é natural, e é interior. Você pode externalizar falando ou não. De repente, pode ser que aquelas essas ideias fiquem martelando na sua mente por alguns segundos, por alguns instantes. E essas ideias façam ou não sentido para você. E aí é sempre ativo. É sempre ativo. Faz sentido ou não. Nesse contexto, é sempre o sujeito que participa da construção do conhecimento. Então, é sempre ativo nunca é um depósito. É lógico que socialmente a gente pode construir experiências de inércia em que a gente vai moldando a mente das pessoas para aceitar determinadas ideias. A gente chama isso de doutrinação, a gente chama isso de é, alienação, há vários nomes para isso. Nietzsche já dizia que a educação ela foi construída de uma forma a ser realmente deseducadora por não, valorizar as potências humanas e não colocar o ser humano como agente, nesse sentido eu vejo que o Nietzsche entendeu muito parecido com o que eu entendo do Kant, que ele queria que o Kant queria é, no sentido do pensamento talvez não, no, não tanto no sentido moral, mas no sentido do pensamento ele queria libertar, ele queria que o ser humano fosse mais liberto, mais livre que ele tivesse mais autonomia essa é uma boa palavra, e que está constantemente é retratada na obra do Paulo Freire, né? construir uma educação que gere autonomia. É um andar na corda bamba, é óbvio que é andar na corda bamba, porque tem momentos em que a pessoa que educa quer explicar as coisas, está disposto, está disponível, está fim de explicar, quer dar é, para a pessoa, para o outro, o direito da escolha. Mas tem momentos em que é mais fácil simplesmente dizer assim e ponto. Né? É uma questão também de quanto a gente está refletindo sobre a nossa prática sobre o que a gente está fazendo. O Walter Benjamin vai falar que é possível que haja uma comunicação, uma espécie de comunicação e de mídia que seja libertadora, que seja positiva, que construa boas ideias, que leve a sociedade a melhores condições de vida. Já o Adorno não tem muito esse olhar, ele é mais pessimista, ele acha que as mídias têm um papel massificante, e pelo costume você vai criando, você vai acostumando você vai repetindo, repetindo, repetindo repetindo, repetindo, as pessoas vão aprendendo determinadas coisas vão vai virando orgânico e ela já não questiona mais, ela aceita e praticamente já não questiona mais então por meio da omissão, por meio da não experiência né? imagina uma educação que não, não coloca o sujeito nunca na condição ativa de pensar, de decidir de criar, de produzir, realmente deve ser experiência mais alienante, é uma experiência menos, menos criativa e que vai fazer com que as pessoas sejam menos autônomas, no sentido kantiano que eu estou trazendo aqui. Mas dentro de uma perspectiva em que as pessoas estão buscando racionalidade, buscando é, uma reflexividade constante, estão, estão lendo mais, estão podendo debater um pouco mais é evidente que ela vai se acostumando a se colocar de forma antiga e vai agir de forma um pouco, pelo menos do ponto de vista do pensamento, um pouco mais livre. Mas voltemos à questão um pouco da condição humana e da condição do pensamento. Na visão kantiana, é sempre uma decisão do sujeito permitir-se ou não, aceitar ou não determinadas ideias. É uma questão de construir junto, você não não captura, você não absorve ideias, não é assim que as coisas funcionam dentro de nós, a gente precisa fazer o um percurso junto, o um percurso interno, e, e é por isso que a, a batalha da significação ela não é uma batalha das conclusões, como diriam os lógicos, ela é uma batalha dos pressupostos, a gente tem que lutar para organizar bem os pressupostos para organizar as, as afirmações de base as afirmações de base seriam aquelas que costumam construir o edifício do conhecimento da pessoa, do raciocínio da pessoa do sujeito né então vamos, vamos parar de falar difícil, né tentando construir um jeito mais, mais prático de falar, de modo geral as pessoas tendem a querer jogar a culpa no outro, é mais fácil é mais fácil dizer, o outro está me, me doutrinando, o outro está dizendo que eu, que eu é, vou fazer assim, eu vou fazer assado. É mais fácil dizer que a responsabilidade é do outro. Muito difícil é perceber que o conhecimento, ele é sempre pessoal. E é também é também uma questão de educação, da gente é, aprender isso e levar isso para frente, né carregar conosco essa potência, assumir essa potência, essa direção, assumir que nós vamos dizer o que é, o que não é nós vamos assumir esse papel como sujeitos, isso é a ideia do sujeito e olha, é uma ideia tão antiga e parece que a gente ainda não para muita gente ainda não chegou né? ainda não tem essa potência da subjetividade sendo formada com personalidade com pessoalidade né? uma espécie de é, autocracia ou de Autogestão né? Algumas pessoas É uma reflexão sobre a responsabilidade Sobre o conhecimento Sobre o pensamento Sobre as decisões Que é sempre do sujeito Então, às vezes a gente quer dizer Que não sabia Ah não, eu não sabia, eu fui enganado Beleza, você nessa visão Você foi enganado porque se deixou enganar Porque em algum momento decidiu Que queria aquilo É, é pesado? É pesado mas não deixa de ter um ponto Não deixa de ter uma, uma mosquinha ali Uma coisinha para incomodar a nossa razão, o nosso pensamento Então se eu fui enganado, o quanto eu deixei, me deixei enganar? Em que momento eu parei de pensar E decidi apenas seguir o que o outro está dizendo? Em que momento eu parei de questionar o que estava sendo posto diante de mim? Em que momento do raciocínio eu parei de acompanhar? Ou será que eu quis me enrolar naquele raciocínio porque eu vou muito com a cara da pessoa? Ou será que os efeitos para mim eram positivos? Era bom e eu me deixei levar? Né? Então, para mim faz, faz muito pouco sentido essa ideia de que as pessoas simplesmente vão absorver e, lógico, num ambiente em que as pessoas estejam mais potencializadas para a educação, para a racionalidade, o que é isso, que que ambiente é esse? Também não não vou afirmar com certeza. É evidente que há situações em que pessoas, as pessoas estão mais preocupadas é, em sobrevivência, algumas pessoas estão alienadas por conta da omissão de uma educação decente, da falta de uma educação criativa, de uma educação que produza a potência da racionalidade nas pessoas, isso é um fato. Isso é um fato que a pessoa está acostumada no dia a dia com uma determinada uma determinada problemática e aquilo vai populando o pensamento. Né? O exemplo de algumas pessoas que precisam mesmo trabalhar e ganhar dinheiro e, a sua, e, e sustentar a sua casa, isso é um fato, isso é um ponto. E vão entender que é, vão seguir os, os caminhos possíveis, possíveis e impossíveis, né? Eu, eu sei o que é isso, já, já pensei assim também, já vivi isso, a luta era, era não tanto pelas ideias, né? Enfim, o que eu quero dizer aqui é que eu não concordo com essa ideia de fazer a cabeça, porque supostamente para alguém educado, para alguém bem formado, quem faz a cabeça é ela mesma. Né? É a pessoa, esse é o ideal, esse é, esse é o ponto onde eu queria chegar. O ideal é que as pessoas pudessem fazer a própria cabeça, pudessem raciocinar juntos, juntas, pudessem ter uma formação suficiente para que elas tomassem suas decisões. E mesmo quando elas não estão conscientes, elas tomam alguma decisão. Nunca é uma experiência responsabilidade, de responsabilidade puramente do outro. Ah, mas tem situações em que as pessoas foram enganadas, é triste. De fato, é triste. De fato, é complicado. E a gente precisa entender entender como funciona esse, esse mecanismo. Existem formas de sedução, sim. Existem formas de ir produzindo efeitos na vida das pessoas, sim. Não vamos negar isso. Né? Eu não quero negar isso. Não é esse o ponto aqui. Mas me preocupa um pouco quando a gente está tendo um debate com pessoas sérias, com pessoas inteligentes... E a pessoa se vê é, incapaz de tocar e de argumentar de forma a convencer o outro E aí, em vez de aceitar que o outro possa ter refletido e decidido de forma positiva Não quero tal coisa Ela joga a responsabilidade para um outro né Então, você está influenciado por outra pessoa <risos> Acontece muito Mas pelo menos uma pontinha de dúvida deve colocar na nossa mente quem faz a nossa cabeça né? será que a gente tem bons guias é, a pessoa que frequenta e que vive intensamente a sua religião afro-brasileira no Umbanda, no Candomblé provavelmente escolhe com amor o seu guia né? é, uma, é um processo ativo é um processo de percepção, de sensação e ativo Pro, provavelmente o cristão que conhece profundamente Jesus Cristo, que conhece profundamente algum místico, algum santo, algum guia, alguma pessoa que vai orientar suas reflexões, um teólogo, né? talvez escolha ativamente, talvez escolha de forma muito clara. Né? Do ponto de vista racional, quem são aqueles professores que te motivaram profundamente, que te marcaram profundamente? você fez essas escolhas, quem são as pessoas na sociedade que falam e você realmente pensa que faz sentido? E a pergunta mais importante é realmente você, você reflete sobre o que essas pessoas estão dizendo? Você concorda de fato? Você participa de forma ativa da decisão sobre o que essas pessoas estão dizendo? Se vai fazer ou não sentido para você? Né? Para o Kant, você estaria vivendo a maioridade racional, se você atingisse esse grau, se você conseguir atingir esse grau de responsabilização, de autoconhecimento profundo, de reconhecimento de que você decidiu porque você quis, porque você compreende, porque você fez o percurso e sabe o significado daquilo. É lógico, a vida não é feita só disso, a vida tem muitas outras coisas tem muitas outras formas de lidar com a realidade, mas a gente não pode abandonar a potência ativa dos sujeitos, né? a responsabilidade dos sujeitos, as escolhas que as pessoas fazem, e as pessoas precisam aprender a se responsabilizar pelo que pensam, pelo que dizem, pelo que comunicam, pelo que aceitam, né? e isso está presente em tantas filosofias que seria até difícil numerar aqui, Vários pensadores, vários sociólogos, várias pessoas da literatura têm trazido isso à tona, até mesmo das religiões trazem isso à tona. E eu penso que a gente tem aí um debate interessante. Fez sentido para você?